0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa ebdomadariamente così saluto anche Cristiano da Pavia che mi ha suggerito questo, questo nome Eh, apprezzando anche la ricerca dei termini aulici abbandonati dalla comunicazione ordinaria grazie Cristiano ebdomadariamente ci ritroviamo qua come tutte le settimane ringrazio anche gli ultimi abbonati in ordine di tempo da Milano Federico che si è abbonato a livello editore, grazie Federico dopodiché si è abbonato anche in questo lasso di tempo della fine settimana Alessandro da Roma, anche a lui un ringraziamento Manuela da quel di Varese Gavirate, grazie mille a tutti gli abbonati e vi ricordo che è più che mai vitale, utile e necessario entro la fine dell'anno arrivare al massimo del sostegno possibile per questa radio se naturalmente lo ritenete giusto, degno, opportuno, utile, soprattutto utile, abbonarsi, sostenere questa radio molto 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 semplice vale a dire andate sul sito radiorpl.it C'è una sezione facilissima facilissima da incocciare perché è nel menu di testa sostienici, abbonati oppure in alternativa c'è chi è più abituato a fare donazioni secondo il vecchio schema quello del conto corrente postale o quello anche del bonifico bancario anche quello va benissimo naturalmente tramite il bollettino di conto corrente postale 37 67 12 94 con tutto quello che poi trovate dettagliato sul nostro sito potete continuare a sostenerci se no c'è il livello di abbonamenti per fasce differenti da 8 euro a 40 passando tutti i livelli intermedi dell'editore dello speaker's corner cioè la possibilità di fare un vostro editoriale di 100 secondi per dire a tutti quello che si pensa ospite 24 euro al mese conduttore 32 euro creatore di programma 40 euro al mese tutte le domande frequenti le trovate con le risposte sul sito E quindi non fate nient'altro che farvi un giro là sopra, ovvero radio rpl.it, sostienici, abbonati oppure le donazioni. Detto questo, ma è veramente vitale, fatevi un giro veramente, se non l'avete fatto consigliatelo anche ad altri, fate ascoltare la radio a qualcuno, qualcuno interesserà questa radio e la troverà utile e potrà anche sostenerla in un periodo nel quale, come dice Mario Monti, le cose vanno dosate, le informazioni vanno dosate dall'alto, invece noi continuiamo a cercare di darle dal basso e a vederle con l'occhio comune, del cittadino comune, dal basso, delle persone normali, non alla Mario Monti, alla Goldman Sachs. Tra l'altro Giulio Cesare, provo a recuperare il, 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 il video, il filmato di Mario Monti che poi lo commentiamo insieme al nostro amico Maurizio Bolognetti, giornalista libero anche lui e che è stato perciò diciamo censurato dall'emittente per la quale ha lavorato per tanti anni. Ne parleremo con lui più tardi alle 8.30 circa, intanto... Cominciamo a dare un'occhiata alle notizie del giorno tramite l'agenzia Ansa. Omicron, questo è il nome che già conoscerete senza dubbio, avanza nel mondo, questa variante della SARS-CoV-2 è una corsa contro il tempo, il mondo, il mondo alza le difese, Londra convoca oggi una riunione dei ministri della sanità del G7. La priorità è vaccinarsi e fare la terza dose, dice la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Israele ha deciso di chiudere le sue frontiere. La Svizzera le aveva già chiuse nei confronti di chi veniva da Israele. Obbligo di mascherina da martedì nel Regno Unito. Berlino, la Germania, pensa al lockdown. Il Presidente dei Medici del Sudafrica dice peraltro che Omicron dà sintomi molto lievi. Il virologo Fauci dagli Stati Uniti dice che è possibile che l'America vada verso la quinta ondata due casi in Canada parla anche Lagarde che mi risulta sia la Presidente della Banca Centrale Europea dunque titolatissima in campo di virus rischi sul 2022 ma siamo più attrezzati naturalmente questo per quanto riguarda gli effetti economici eh, del virus il paziente economicron felice di essere vaccinato paziente italiano intervistato oggi anche dal Corriere della Sera come vedremo tra poco Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, ha detto il paziente con la variante Omicron, la mia famiglia è stata contagi- contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, considerati i sintomi blandi posso dire che l'infezione si è manifestata in modo lieve, dice il paziente con l'Omicron. L'uomo è sbarcato a Fiumicino, controlli in corso sui 133 passeggeri del volo. E ancora i positivi, 12.932, 47 i morti, il consulente del Ministro della Salute Speranza, il consulente Ricciardi, dice che i vaccini funzionano, 512.000 tamponi, eccetera. Gli svizzeri vogliono il Green Pass, il 62% ha votato sì al referendum vincono i favorevoli al referendum nonostante le proteste contestato nelle piazze il Green Pass ha ampiamente superato lo scoglio delle urne in Svizzera dove primi al mondo gli elettori erano chiamati a votare sulle modifiche che hanno introdotto legislativamente il pass sanitario il 62% degli svizzeri ha votato a favore del Green Pass in un clima polarizzato la vittoria dei sì è importante per il governo ed è una conferma della strategia adottata per fronteggiare la pandemia che non accenna a placarsi, così come le tensioni che hanno accompagnato il voto. Alcuni oppositori sono scesi ancora in piazza, ieri a Losanna e a Berna, alla periferia della piazza federale, chiusa dalla polizia gridando libertà e suonando campane. Il referendum prendeva di mira la modifica della legge con la quale il Parlamento ha introdotto nel marzo scorso la base legale per il Certificato Covid, in Svizzera il documento attesta una guarigione, vaccinazione completa o test negativo dal 13 settembre è obbligatorio in ristoranti, strutture culturali e sportive e altre manifestazioni al chiuso. Insomma, in estrema sintesi, gli svizzeri hanno detto sì al Green Pass nel referendo col 62%. La giornalista molestata in diretta, Greta Beccaglia, a quante succede nel silenzio è inaccettabile quello che mi è accaduto la polizia esamina i video e il conduttore si scusa per le frasi infelici perché aveva detto alla conduttrice si cresce anche così non ti preoccupare sono in corso indagini da parte del commissariato di polizia di Empoli, Firenze per identificare l'uomo che sabato pomeriggio ha molestato con una pacca sul sedere una giornalista dell'emittente regionale Toscana TV Greta Beccaglia mentre era in collegamento in diretta con lo studio nel post partita del match di serie A di calcio tra Empoli e Fiorentino. La polizia sta cercando di rintracciare la persona responsabile della molestia che è diventata roba di primissima pagina mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia di stamani la ministra Cartabia sulla riforma del CSM più indipendenza interna dei magistrati, ha ragione Mattarella ma la magistratura indipendente da politica deve essere un valore, poi la Morgese l'altra ministra, quella dell'interno, vede i prefetti col superpass più controlli con il super green pass massima prudenza da parte dei cittadini ancora mascherina, ancora distanziamento Bisognerà vedere, dice la ministra dell'interno italiana, la Morgese, se la variante Omicron è più contagiosa. Al momento sembra che i vaccini mantengano la loro forza, ha detto la ministra dell'interno. Resta il nodo dei trasporti perché i treni sono pieni, specie quelli dei pendolari. Il presidente dei medici del Sudafrica intanto dice che l'Omicron dà sintomi lievi. Parla anche il presidente dell'AIFA l'Agenzia Italiana del Farmaco, la prossima settimana il vaccino dei bimbi, io lo farò ai miei nipoti, dice il professor Palou, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Migranti, un aereo di Frontex dal primo dicembre sulla manica, lo ha annunciato il ministro francese Darmanin al termine del vertice di Calais, i morti sono troppi, vogliamo lavorare con i nostri amici britannici, ha detto il ministro dell'interno. Francese. Un aereo europeo dell'agenzia Frontex sarà dispiegato dal primo dicembre dopo il naufragio di migranti nella manica, ha annunciato il ministro francese dell'interno Darmanin. I morti sono troppi, e vogliamo lavorare con la Gran Bretagna, nei giorni scorsi Parigi aveva ritirato l'invito alla ministra inglese Priti Patel a partecipare alla riunione in segno di protesta contro una lettera ritenuta inaccettabile di Boris Johnson a Berlino. candele davanti al Reichstag, al Parlamento, per non dimenticare la situazione dei rifugiati al confine tra Polonia e Bielorussia. Infine Berlusconi, vedremo l'intervista al Corriere della Sera, il governo stia in carica fino alla fine delle emergenze, non possiamo permetterci di perdere Draghi, lo dice anche Di Maio il figlio preferito di Berlusconi. Nel 2022 si avvierà il dibattito sul nuovo patto di stabilità e Salvini dice chiederò a Draghi di parlare di nucleare green, il nucleare verde. Ad oggi, ha detto Berlusconi, eh, il presidente del Consiglio deve rimanere Draghi, dibattito aperto sul tema quirinale e Berlusconi al Colle sarà un'ipotesi quando e se Berlusconi dovesse manifestare. La sua disponibilità a dirlo è la ministra per il Sud Mara Carfagna. Bla 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 bla, bla sempre sull'agenzia ANSA. A proposito di Quirinale, è un bla blaissimo quello della discussione attuale. Temporali e venti forti al centro-sud, nevicate al centro, allerta arancione maltempo in Calabria e in Campania. Firenze, neve sopra i 900 metri, Capri isolata, niente rifornimenti alimentari. Con ciò, lasciamo. L'agenzia ANSA, andiamo subitaneamente e a vedere i giornali di oggi. Il Corriere della Sera, intanto si discute, non l'avete sentita questa, di portare la Presidenza della Repubblica in chiave octaere, octaeteride, octaeteride è la parolina del giorno, Perché? perché deve oreggiare il Presidente sempre di più, il Presidente ha bisogno di oreggiare sempre di più e quindi... Il settennato verrà, come dire, esteso in chiave octaeteride, per arrivare all'octaeteride, diciamo così. Sono le due parolette simpaticissime che ci tengono compagnia oggi. Octaeteride e oreggiare. Mm, Oreggiare mm, è un bellissimo verbo eh? Perché il Presidente della Repubblica deve sempre più Vi è più oreggiare Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera Variante, virgola, salvi col vaccino Tra virgolette il tutto Perché a parlare è il famoso paziente zero Della vicenda Omicron Anzi variante Omicron Per difendersi dalla nuova variante, vaccinarsi è fondamentale, lo sottolinea l'immunologo Sergio Abrignani del Comitato Tecnico Scientifico. È improbabile, dice Abrignani, che il ceppo possa bucare la protezione. Intanto il governo ribadisce che non ci saranno nuove restrizioni. Che bello, parla il paziente zero, Omicron, sto bene, e anche i miei familiari che sono con me in isolamento pressing dei sindaci che chiedono l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. I sintomi della variante Omicron intanto sono lievi, dicono i medici del Sudafrica. Ricoveri e morti non sono aumentati. Parla Valeria Micheli, dirigente dell'ospedale Sacco, tra i segreti del laboratorio di microbiologia dell'ospedale Sacco di Milano dove giovedì è stato sequenziato il primo caso di variante Omicron. Controproducente dice la dirigente Valeria Micheli il panico di questi giorni tra un paio di settimane ne sapremo di più buona grazie ai vaccini già fatti la risposta del paziente di caserta il dipendente dell'ENI grazie al vaccino solo sintomi lievi dice il dipendente 48enne dell'ENI paziente zero variante Omicron contagiato dalla variante sudafricana isolato con i familiari. Anche i miei che hanno da 8 a 81 anni stanno bene. Carica virale bassa per il paziente 0 Omicron, dice la SL. Tracciamento su 133 passeggeri in aereo con lui. Taglio alto, s'affaccia sul Corriere della Sera anche Silvio Berlusconi. Un'intervista pagina 13 del Corriere di Oggi di Paola Di Caro. Il governo resti fino al 2023 Per la pandemia, al governo che rivendica di aver voluto con grande forza, Berlusconi chiede che continui a lavorare con serietà fino a quando non saremo usciti dalla pandemia. Berlusconi non ha dubbi su Draghi, un patrimonio per il futuro dell'Italia. Tra le priorità, l'ambiente e la necessità che il nostro sistema industriale non sia tagliato fuori a centro pagina poi Greta Beccaglia io posso difendermi ma altre no dice la cronista molestata in diretta allo stadio di Firenze e poi a proposito di calcio invece strettamente Juve sospetti sui compensi ai procuratori la lente della Consum nell'inchiesta che ha investito i vertici societari della Juventus si è aperto anche il filone che riguarda i compensi per i procuratori dei calciatori nel 2019 Dalle casse bianconere erano usciti 44,3 milioni di euro per pagare le parcelle degli agenti. Altro fronte che preoccupa è la questione borsa perché eventuali illeciti commessi andrebbero a impattare sugli interessi di migliaia di azionisti nonché sui loro portafogli con la discesa in campo della Consob, l'autorità di controllo delle società quotate in borsa. Antonio Polito si occupa di farfalle e virus. Perché un muro non è la risposta? Quali sovranismi? Può il battere d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? È il celebre titolo di una conferenza tenuta dal matematico Edward Lawrence negli anni 70, la globalizzazione, i sovranismi, i muri che non vanno mai bene. Parte il recovery, 5 miliardi per la scuola, il commento è di Federico Fubini, prima pagina sul Corriere, poi abbiamo Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore, che si occupa dei record dell'acqua sprecata. Spente le luci della COP26 di Glasgow sul clima, siamo così preoccupati per l'emergenza climatica che ce la siamo già dimenticata, complici le varianti del virus. Eh, Siamo ansiosi di recuperare la normalità della nostra vita quotidiana, sprechiamo anche tanta acqua, ci racconta Ferruccio De Bortoli. Noi invece viviamo per gli amori, conclude così la prima pagina del Corriere della Sera, l'ultimo banco di Alessandro D'Avegna. Se ci avanza tempo ci dedichiamo anche... Alle cose belle, se no continuiamo con le cose brutte. Andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo a Repubblica, fiduciosi, ansiosi e hebdomadari Più che mai Repubblica eh, oreggia in prima pagina su Repubblica un virgolettato. Così ho scoperto Omicron, parla la dottoressa sudafricana Angelique Coezzi. Il grado di contagiosità è più o meno simile alla variante Delta. Il paziente zero italiano che si è cuccato la Omicron sta bene, stretta del Viminale sui controlli, da oggi Friuli Venezia Giulia in giallo. E mi raccomando, octaeteride, l'altra paroletta del giorno, 346 756 per chi vuole... ehm, partecipare al gioco etimologico del giorno, cosa significa octa eteride, cosa significa oreggiare, che è il compito numero uno del Presidente della Repubblica della Repubblica Medesima, di tutti noi perché ciascuno di noi deve oreggiare a più non posso mi raccomando, non fate ironia, oreggiare eh? significa una cosa molto bella non volgare, oreggiare Octaeteride, ebdomadario, torniamo alle prime pagine dei quotidiani di oggi con Repubblica, dicevamo. Risalgono i vaccini. scrive Repubblica. E il ministro Speranza dice lo faranno anche i miei figli. E se lo fanno i suoi figli? Carlo Cottarelli invece già ha detto alle robe di spesa pubblica, si occupa della ripresa, l'ostacolo degli enti locali, i rinnovati timori causati dalla variante. Omicron, con le loro inevitabili ripercussioni economiche, non ci possono far dimenticare altre fondamentali questioni per l'andamento dell'economia. Tra queste resta ai primi posti il tema dell'implementazione del PNRR, del Piano Nazionale Ripresa, Resilienza, Riforma, Rinascita. No, il piano di rinascita era quello di Licio Gelli, meglio lasciarlo perdere. Questo qua è il piano di rinascita economica e non ha niente a che fare con la P2 di Licio Gelli. Comunque eh, sono gli enti locali che non riescono a spendere il quattrino Dice Carlo Cottarelli Dico sì al mio bambino eh, Nel senso che me lo buco Lo buco, lo inoculo di vaccino eh, Scrive anche Viola Ardone eh, Dieci anni a gennaio Quinta elementare Il calcetto agli amici Una vita normale è Riconquistata faticosamente Io dico sì al mio bambino E dire sì al bambino significa inocularlo Giornalista molestata, trattata come oggetto anche in prima pagina su Repubblica, Greta Beccaglia, 27 anni, toccata nelle parti intime mentre era in collegamento dopo la partita di calcio in diretta televisiva. Ilvo Diamanti, le sue mappe del lunedì sociologico-politiche su Repubblica, la pandemia, la crisi, la paura dei giovani, il futuro per i giovani sarà difficile in Italia, ma pensa un po', peggiore rispetto ai loro genitori, ma va là, si tratta di una percezione diffusa. Orca che sorpresa! Il sondaggio condotto da Demos mostra come oltre i due terzi dei cittadini ritengano che nel prossimo futuro i giovani avranno una posizione sociale peggiore rispetto a quella dei genitori. L'ascensore sociale non esiste più da un bel pezzo, anzi ha preso a precipitare. L'ascensore sociale va in giù, senza freni. A chiudere la prima pagina di Repubblica, lo psichiatra Massimo Recalcati donare la morte in omaggio alla vita. È possibile... Concepire l'interruzione volontaria della vita eutanasia o suicidio assistito non solo come ciò che può evitare lo strazio di sofferenze senza speranza di guarigione ma anche come un vero e proprio dono la morte può essere in certe drammatiche circostanze un dono che non oltraggia la sacralità della vita ma la onora immensamente non esiste morte naturale scriveva Simone de Beauvoir ogni morte umana accade sempre prematuramente non siamo fatti per morire ma per vivere la morte è il nostro destino insuperabile ma è anche ciò che contraddice atrocemente il nostro attaccamento alla vita dobbiamo morire ma non siamo fatti per morire in questo senso la morte accade sempre in anticipo Eh, eh sì, eh, è così purtroppamente ehm, come scrive anche il Re Calcati su Repubblica mentre da Repubblica passiamo alla stampa di Torino Vediamo un po' cosa ci racconta il quotidiano diretto da Massimo Giannini. Beh, intanto c'è la Omicron anche qui. Speranza, inteso come il Ministro della Salute, annuncia il G7 straordinario sulla salute. L'Italia da sola non basta, non sufficit. E se una cosa l'abbiamo imparata, dice il Ministro della Salute, è che l'azione comune a livello europeo prima, mondiale, subito dopo, è irrinunciabile. Alle 13.30 i Ministri della Salute dei Paesi del G7 Quindi Italia, Francia, Germania, Canada, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito si riuniranno per esaminare tutti gli aspetti della variante Omicron. Parla con Repubblica, chiedo scusa con la stampa, più o meno la stessa cosa, i padroni sono sempre quelli. Gli agnelli, Elkan, l'immunologo Alberto Mantovani, direttore della clinica Humanitas, non si scompone. Mantovani per la variante Omicron e osserva con le altre varianti i vaccini hanno offerto una protezione ridotta ma significativa servirà la quarta dose avverte Mantovani ho visto che è piaciuto sul nostro sito molto anche sempre più attuale il racconto di Manuel Montero sul richiamo numero 16 servirà la sedicesima dose ci raccontava Manuel Montero in un racconto che potete ascoltare sceneggiato alla meglio interpretato da noi qui la redazione di RPL e oppure potete leggere mh, per esteso, per iscritto, il richiamo numero 16, un racconto forse di fantascienza di Manuel Montero, sulla homepage di RadioRPL.it e anche sulla pagina Facebook, visto che ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni e di ascolti. Questo fantaracconto che tanto fanta non è. Intanto, quarta dose, dice Già Mantovani, l'altra virologa illustre, televisivamente parlando. Antonella Viola, sempre in prima pagina sulla stampa, vaccinare i poveri o non ne usciremo, insegui il povero col siringone, la parola pandemia deriva dal greco, ci spiega Antonella Viola. Ma dai, ed è composta da due termini: pan e demos. Urca ha studiato eh, che si traducono con tutto e popolo, tutto il popolo. È una malattia che interessa può interessare interesserà tutta l'umanità anche etimologicamente adesso ne sappiamo di più mentre sempre dal primo piano della stampa manovra economica in aula i partiti all'attacco Draghi punta a blindare il testo commenta il consorte dell'ex ministra e professoressa Elsa Fornero il professor Mario De Aglio il cambio di passo è necessario per evitare il suc vale a dire il mercanteggiamento in salsa arabo antica intorno alla manovra economica Carta in tavola per il Quirinale, il commento di Montesquieu, questo è lo pseudonimo, quello che le Camere cercheranno di eleggere tra un paio di mesi è il tredicesimo capo dello Stato e naturalmente non sarà più un settennato ma un octaeteride il ciclo del capo dello Stato futuro perché bisogna slungarlo di un anno, cercheranno come nel 2013 quando dovettero implorare l'uscente di prolungare il mandato e così le camere leggeranno il tredicesimo capo dello Stato mentre sempre dalla prima pagina della stampa cosa c'è ancora da segnalare la bambina nata nella tempesta sul barcone dei migranti l'Interpol che riabilita Assad il presidente siriano scrive Domenico Quirico l'organizzazione internazionale delle polizie Interpol appunto ha reintegrato nei suoi meccanismi di scambio delle informazioni il regime siriano di Bashar Assad dal 2000 e 12, pur non essendo stata espulsa, la polizia di uno stato criminale del nostro tempo era stata di fatto scollegata con i siriani. Ho imparato che la sofferenza diretta e brutale, non desidera parole, ci racconta Domenico Quirico. E poi il Grand Hotel Guantanamo, il titolo del pezzo di Francesco Semprini. Dal carcere al golf, quando Obama ordinò la chiusura di Guantanamo, fu subito chiaro che tra i propositi dell'ex presidente e la realtà c'era un muro invalicabile. Certo che mettere le notizie in prima pagina con questi sommari ti fa capire niente, ti interessa meno di zero, è molto interessante il modo in cui vengono porte le notizie in prima pagina. Le giornaliste e le molestie in tv, se ne occupa anche Ilaria D'Amico, più ancora che la pacca sul sedere quello che sconcerta di questa storia della giornalista palpeggiata in diretta è il commento del suo collega in studio, dai non te la prendere. A me sinceramente mi ha impressionato ancora di più il commento, anzi il non commento, dei numerosi giornalisti, Marco da Milano, Concita De Gregorio, quell'altro e quell'altro ancora, davanti alle parole di Mario Draghi, tutti silenti, a dire che è giusto che l'informazione venga dosata dai governi in chiave sempre meno democratica ma è giusto, è giustissimo ma Monti ha una qualità, le dice le cose sono gli altri che stanno zitti e che accettano mentre lasciamo la stampa e andiamo a vedere la verità finalmente la pravda pravda. bisogna riabilitare questa nobile parola sovietica la pravda la pravda, la verità di Maurizio Belpietro apre con questo titolo vogliono controllare l'informazione per nascondere i loro errori sul covid, sulla covid dopo Gruber, Severnini e compagnia Bella arriva Mario Monti a invocare la censura per Mario Monti bisogna, ha detto Monti letteralmente, trovare un sistema che dosi dall'alto la comunicazione con metodi meno democratici, carissimo Giulio Cesare Carnelli validamente in regia abbiamo già pronto il Mario Monti per dopo però ce lo ascoltiamo con il collega Maurizio Bolognetti eh, e vediamo di tirarne qualche somma no ma non c'è molto da tirar somme. Mario Monti è stato chiaro ha detto ci vuole meno democrazia nell'informazione e un dosaggio dall'alto governativo tradotto scrive Maurizio Belpietro tappare la bocca alle poche voci libere rimaste i giornalisti presenti alla proposta non si oppongono anzi tira una certa arietta di regime scrive Maurizio Belpietro, in primo piano anche la virologa definita indipendente dalla Pravda, la virologa Maria Rita Gismondo, fanatismo sui vaccini, pensiamo anche alle cure e smettiamola di inseguire i Novax, dice Maria Rita Gismondo intervistata per la verità da giulia cazzaniga il super green pass è pura ipocrisia dice la virologa del sacco di milano non c'è allarme si sapeva che il freddo avrebbe aumentato i contagi nessuno finga meraviglia la situazione può essere gestita senza ricorrere allo stato d'emergenza che fa male e serve solo ai politici sarebbe più semplice chiamare obbligo vaccinale il passaporto verde I Novax un falso problema, mancano dati sulle dosi ai bambini, dice Maria Rita Gismondo alla verità. Caso Grillo a centro pagina, se ne occupa Giacomo Amadoni, la denuncia filmata di S e tutte le incongruenze della serata. Un videodocumento esclusivo, trasmesso ieri da Controcorrente, mostra la ragazza che accusa Ciro e i suoi amici di averla stuprata ma parecchi particolari non tornano scrive Giacomo Amadori la videodenuncia contro Ciro Grillo il racconto e le incongruenze controcorrente ha trasmesso il filmato del primo colloquio tra SJ e i carabinieri la ricostruzione degli eventi appare lacunosa non si parla del viaggio dal tabaccaio fra le due presunte violenze E a centropagina c'è anche Francesco Borgonovo, sarà con voi come sempre alle 9.30 nella bomba umana, fino alle 10.30, false promesse, minacce e paura, ci trattano come bambini, Roma Matrigna e Beppe Sala sindaco di Milano dichiara che con i vaccini il Covid fa meno paura, sono frasi come queste a dare la misura dell'assurdità della situazione, scrive Borgonovo nonostante i vaccini, la paura galoppa l'intero sistema politico-mediatico si prodiga per alimentarla fioccano ovunque i titoli sulla variante Omicron sulla versione scrive Borgonovo sulla versione nuova della variante abbiamo perso la pagina, fa niente non importa, eccola qua, sulla versione sudafricana del morbo, ci trattano come bambini da rieducare Virus nuovo, strategia vecchia, paure e minacce. Non c'è concesso alcun margine di autonomia. Perfino il Papa rinuncia all'Immacolata e alla Messa di Mezzanotte. A Natale, pezzo di Daniele Capezzone a complemento, pur di terrorizzarci con la variante, manipolano i numeri. Nel Sudafrica, definito infetto, ci sono in realtà meno contagi e meno morti che non da noi. Il capo dei medici di Pretoria dice che la Omicron provoca sintomi lievi. Però è Maurizio Belpietro a riflettere sulle parole di Mario Monti. Il bavaglio all'informazione libera per occultare i pasticci sull'epidemia. Monti ha declamato in tv la sua idea, dosare dall'alto la comunicazione con metodi meno democratici. In studio nessuno protesta, ma se nemmeno più la facoltà di esprimersi è inviolabile, è vero che qui tira aria di regime. A stabilire cosa si può dire, secondo Mario Monti, dovrebbe essere il governo ispirato dagli esperti sanitari. I virologi dittatori faranno anche chiudere i giornali? Si domanda... Il direttore della Pravda, Maurizio Belpietro. Già Severnini aveva bacchettato Crisanti che aveva manifestato dubbi sui vaccini ai minori. Lo scopo è usare la propaganda per far sì che la gente non maturi opinioni. Dopodiché abbiamo la sventagliata delle interviste del lunedì sulla verità di stamani. Incominciamo con Olga Milanese. Avvocato anti Green Pass interpellata da Alessandro Rico, promotrice del comitato referendum No Green Pass, uno dei volti tv della protesta contro il Green Pass. L'ultimo alterco catodico lo ha avuto su Rete4 con l'infettivologo Matteo Bassetti. Denunciamo all'AIA le leggi sul Covid, dice l'avvocato Olga Milanese. Il super certificato è peggio dell'apartheid, eppure il governo lo reputa di esempio per gli altri paesi. Faremo ricorso al Tribunale Penale Internazionale, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Siamo passati dallo stato d'emergenza allo stato di prevenzione giustificano tutto con la scusa di pericoli ipotetici hanno superato ogni limite costituzionale dice l'avvocato Olga Milanese interpellato dalla verità anche il giornalista e scrittore ex Corriere della Sera Pierluigi Battista in libreria con La Casa di Roma edito dalla nave di Teseo un romanzo che racconta la storia di una famiglia degli anni 70, attraverso lo scontro tra fascisti e comunisti, non posso tollerare i virologi che si improvvisano politici, dice Pierluigi Battista. Non dimentico Ricciardi, che definiva la mascherina inutile, il consulente del ministro Speranza. Sono favorevole ai vaccini e anche al Green Pass, ma non però per andare a lavorare. Di Maria Rita Gismondo abbiamo già detto, tra le altre interviste di oggi poi Carlo Cottarelli, sulla verità, nessuna rivoluzione fiscale, anche da draghi, soltanto ritocchi. L'Italia dovrebbe puntare a ridurre 35 miliardi di imposte. Basterebbe insistere sull'evasione e sul taglio delle spese, di cui da otto anni non parla più nessuno. Era lui il signor taglia spese. E di questo si occupa anche l'Università Cattolica Cottarelli, dirige l'Osservatorio Conti Pubblici. Era stato incaricato di tagliare le spese, ve lo ricorderete. Prevale la logica del rinvio per gli equilibri interni al governo, questo vale anche per le pensioni, pochi interventi strutturali nella manovra. Carlo Cambi invece intervista lo chef stellato Gianfranco Vissani, molto incazzoso. Troppe tasse, così non resistiamo, dice Vissani all'amico Carlo Cambi. Dopo un anno e mezzo di restrizioni tornano i balzelli, le tasse, Draghi rischia un deserto di fallimenti, i giovani non vogliono più fare fatica, gli influencer riducono i piatti a pornografia, sono stato il cuoco della prima e della seconda repubblica, la mia cucina ha messo d'accordo comunisti e socialisti, D'Alema un amico, così la verità riassume la chiacchieratona con con lo chef Vissani e poi per renderci tutto più digeribile fritti e soffritti gli insospettabili alleati di fegato e reni ce lo spiega la nostra Gemma Gaetani non bisogna privarsi senza esagerare dei cibi cotti in olio bollente sono digestivi depurativi liberano le vitamine e dei grassi buoni la rivalutazione del fritto tra l'altro dalle Cos'è 11? Aspettate, andiamo a vederlo per conferma perché a memoria non mi ricordo mica tutto, ma il sabato c'è una bellissima trasmissione di Gemma Gaetani, una gemma in cucina dalle ore 11 alle 11.30, tutti i sabati, alla scoperta delle gemme innanzitutto della cucina italiana. Se non l'avete ancora ascoltata andate a recuperarvela YouTube o... Sul nostro sito radio rpl.it o sulla pagina Facebook, una gemma in cucina dalle 11 alle 11.30 tutti i sabati, così come un'altra perla è le, la, il taglio basso, l'economia alla prova dei fatti di Stefano Robbiati dalle 11.30 alle 12. Intanto <coughs> diamo uno sguardo anche alle altre prime pagine, abbiamo visto la verità, anzi dalla verità chiudiamo con... Ancora un paio di segnalazioni, l'inchiesta di Laura della Pasqua sul PNRR, ci stiamo indebitando con l'Unione Europea per progetti risibili, scrive in prima pagina la verità, alle pagine 10 e 11, eh, il pezzo di Laura della Pasqua, PNRR, partenza non proprio riuscita, impianti per lo smaltimento dei pannolini, ammodernamento dei frantoi di olive, piccole isole al 100% green, Foreste urbane resilienti per il benessere cittadino Viaggi Erasmus all'estero per giovani imprenditori Finanziamenti per industrie creative Fondo per l'e-commerce Deviazione di un ramo nel delta del Po Primi progetti insomma, approvati dal governo Draghi Sono risibili, scrive Laura della Pasqua È per questo che ci siamo indebitati con Bruxelles Per fare queste opere risibili Leonardo Becchetti, economista, commentatore di Avvenire, professore di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, consulente del Ministero dell'Ambiente sul Recovery Plan, intervistato per La Verità, oggi dice sopravvalutata la capacità operativa degli enti pubblici. Si rischia di ripetere ciò che accade con i fondi europei ordinari, inutilizzati o dispersi in mille rivoli. Insomma, scetticismo sul PNRR. Mentre a chiudere la prima pagina Fabio Amendolara si occupa della Cina, che occupa la nostra scuola, Elementi, rapporto sulla campagna di indottrinamento ideologico di Pechino. Cosa succede? Che si moltiplicano, scrive Amendolara, le scuole italiane che offrono già dalle elementari corsi di lingua e cultura cinese, anche in collaborazione con l'Istituto Confucio controllato dal Ministero dell'Istruzione della Cina. Con casi di indottrinamento a Bari, ai bambini è stata mostrata una cartina che ingloba Taiwan e altri territori rivendicati da Pechino, mentre a Taranto... Agli studenti è stato fatto cantare l'inno della Repubblica Popolare, raccontento Mario Monti. L'esperto del centro studi Machiavelli dice l'obiettivo è conquistare l'opinione pubblica e promuovere un'immagine nuova e positiva. L'insegnamento della lingua è un cavallo di troia ottimo che permette di raggiungere elementi dei più piccoli, simili a spugne. È facile convincerli che la Cina è un paese democratico e amico. La questione viene affrontata poi in eh, dettaglio da Fabio Mendolara nelle pagine interne con eh, una bella intervista anche adesso lo vediamo velocemente perché il centro studi Machiavelli voi lo conoscete grazie al fatto che molto spesso i suoi rappresentanti sono ospiti qui a RPL e um, Giovanni Giacalone in questo caso è il ricercatore del Centro Studi Machiavelli interpellato da Fabio Mendolara per la questione della penetrazione della Cina attraverso l'Istituto Confucio nelle scuole italiane. Chiude la prima pagina della verità il pezzo di Silvana De Mari sulla distruzione di un popolo che inizia dall'etica per annichilire una civiltà bisogna stravolgerla invertendo i concetti di vizio e di virtù è ciò che hanno fatto il luminismo, marxismo e il 68 emblematico il caso dell'aborto Uccidere uccidere bambini oggi è un diritto della donna chi si oppone viene insultato e messo all'agonia lasciamo la verità, andiamo a vedere il fatto quotidiano dopo la pravda tocca sempre all'Izvestia, cioè dopo la verità, la notizia, il fatto appunto il fatto quotidiano apre con Bambini lo dice pure Pfizer abbiamo pochi dati sulle miocarditi derivanti da vaccinazione dei bambini un documento della multinazionale alla Food and Drug Administration l'autorità che è l'agenzia del farmaco praticamente americana dice servono 5 anni per testimoniare per avere dati sugli effetti collaterali sui bambini per vaccinati Superpass record di tamponi più che di prime dosi organizzazione mondiale della sanità e medici parlano di omicron che dà sintomi lievi ma i dati sono pochi stasera a report si parla dell'ilva dei migliori i draghi e compagnia che inquina ancora si lavora tra i gas scrive il fatto quotidiano in prima pagina in prima pagina sul fatto c'è anche max bugani veterano 5 stelle contro la fronda interna vogliono indebolire conte ma è assurdo guardare al passato poi Mediapart, la testata francese che col il lunedì mh, è pubblicata mh, è autrice insieme al fatto di un articolo di approfondimento, si occupa di Akira, il movimento che imita i manga in Francia per battere Macron, la novità pop delle prossime urne francesi, chissà quanto sarà gradita dagli elettori, lo vedremo, nome in codice Akira come ti scompagino le presidenziali. Un nuovo movimento, dagli happening teatrali ai dibattiti, il nucleo vuole trattare fuori dagli schemi le diseguaglianze sociali e l'emergenza sul clima. Ma anche a sinistra suscita perplessità. Questo nuovo movimento, Akira, è un vero soggetto politico o è una moda del momento? Un pericolo di flop. Nicolà, ex attivista di Occupy Wall Street, dice mobilitarsi va bene, ma senza una strategia chiara il progetto fallirà. Sempre poi dalla prima pagina del fatto, il fatto economico del lunedì, vuoi esportare il nero? Pensa a tutto la banca. Spesso non è l'evasore che cerca di fregare il fisco, ma sono i consulenti a offrire la soluzione. I pubblici ministeri di Milano e Torino hanno ricostruito invano il sistema. E poi sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, cosa c'è ancora di interessante? Io, l'assessora ologramma in un municipio maschilista, la Rivoluzione Rosa a Procida, in piazza tra amici, l'assessore Folletto, ragazzina carina con la borsetta, oppure gli operai canticchiando nel cantiere, ciao bellezza, cuore, amore, o anche scrivendo sui social, ma lei a che serve lì? messa così si capisce niente è la breve storia di Rossella Lauro assessora ai lavori pubblici di Procida comune che dal 1 gennaio sarà capitale italiana della cultura è un trattato antropologico del maschio italiano scrive in prima pagina Antonello Caporale sul fatto quotidiano da assessora a ologramma in una galassia maschilista un manuale di cattive maniere racconta l'assessore rifiutano la donna capo non esistevo come se fossi trasparente osservo organizzo non mi distrago approcci dai lavori pubblici hanno accelerato grazie a me la breve storia di questa assessora ai lavori pubblici in un ambiente che maschilista è poco definirlo così ma comunque lasciamo anche il fatto quotidiano andiamo a vedere adesso libero il quotidiano di alessandro salusti come apre la sua prima pagina lo vediamo subito la grande alleanza contro Draghi al Colle. Al governo per forza, dopo banchieri e industriali, si allarga il fronte di quelli che vorrebbero imbullonare Mario Draghi a Palazzo Chigi. Gli interessi in gioco sono troppi. Di spalla l'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, le idee di Monti sono pericolose quanto il virus. Chi chiede meno democrazia. Il senatore a vita Mario Monti ha teorizzato la necessità di imbavagliare l'informazione perché ha detto Monti, essendo in guerra, non guasterebbe una comunicazione di guerra, cioè trovare modalità meno democratiche dell'informazione che dovrebbe essere dosata dall'alto. I lettori sanno come la pensiamo, siamo si Vax, si greenpass fino a che sarà utile e non perché ce lo dice il governo, ci arriviamo da soli, usando il cervello, come hanno fatto il 90% degli italiani. Anche pensiamo che i cattivi maestri, che sostengono il contrario e che aizzano e danno voce sui giornali alla minoranza antiscientifica, siano pericolosi, per la maggior parte in malafede e lo facciano solo per ritagliarsi ruoli e visibilità. Detto questo, neanche per un istante abbiamo pensato che non sia loro diritto esporre le loro scalchignate tesi sulla pericolosità dei vaccini o sull'equazione Green Pass dittatura. Hanno diritto di parlare quanto noi. Vogliamo aggiungere purtroppo? Aggiungiamolo. Ma la democrazia non si può interpretare, si applica. Che Mario Monti, ex rettore, presidente della Bocconi, Tempio del Liberismo, pensi che l'informazione sul Covid debba essere dosata dall'alto come nelle dittature, è inquietante. Probabilmente parla per esperienza... Lui arrivò a diventare, da editorialista del Corriere della Sera, Premier grazie a un'informazione di guerra calata dall'alto, che portò a una manipolazione dello spread calata dall'alto per far credere agli italiani che era arrivato il momento di disarcionare l'ultimo governo di centrodestra democraticamente eletto che il nostro Paese ha avuto. Mi spiace, professor Monti, conclude Alessandro Sallusti, noi che sul Covid la pensiamo come lei, ci chiamiamo fuori, non perché eroi, ma così. Per principio non pubblicheremo mai una velina, né accetteremo una censura, neanche da Mario Draghi. Il virus è pericoloso, ma non più di quanto da lei sostenuto l'altra sera. Così Scrive Alessandro Sallusti, poi l'Economist vede Meloni Premier. Nel 2022 può farcela, scrive l'Economist e Carlo Nicolato si occupa di Rimban Biden alla Casa Bianca. In che mani sono gli Stati Uniti? Un rincoglionito, il presidente degli Stati Uniti sottolinea Libero in prima pagina. Vittorio Feltri abbassare le tasse senza tagliare la spesa è soltanto un'utopia, lo Stato si indebita e poi chi paga? Infine, sempre dalla prima pagina del quotidiano libero, Giovanni Sallusti, la palpata al sedere della giornalista tv eccita tutta la politica, è l'ultima emergenza nazionale, scrive Sallusti in prima pagina sul quotidiano libero. Giornalista palpeggiata in diretta tv e la politica ci si butta sopra, un gesto certamente incivile ma i toni della sollevazione generale suonano forse esagerati intervistato poi da Serenella Bettin sul Libero Parla Franco Birolo il tabaccaio che uccise per legittima difesa in Veneto sparai al ladro assolto ma condannato nella vita ho chiuso l'attività anche per paura non ho reddito aiuto i miei nei campi e la famiglia del delinquente mi ha chiesto l'indennizzo il terrore erano le due di notte questi hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio sono partiti gli allarmi abito di sopra accanto avevo la figlia gli inquirenti mi hanno detto «Ma lei perché non si è chiuso in camera?» «Sì, ma in quale camera?» «Lo Stato che mi ha dissanguato, mi ha trattato come un criminale, sono stato rapinato in casa mia indagato quattro anni per omicidio volontario che è la più pesante delle accuse. La magistratura sbaglia perché non va subito a verificare la tua posizione, la dinamica, i movimenti che hanno giustificato quell'azione e come uno si senta in quel momento. No, pare quasi cercare quali sono gli elementi e le prove che ti possono condannare». La vicenda risale al 2012. Franco Birolo, tabaccaio Padovano, si ritrova i ladri in negozio di notte. Gli sfondano la vetrina con l'auto, lui dorme di sopra con moglie e figlia, scende con la pistola, spara al delinquente Igor Ursu, 23 anni, pregiudicato. In primo grado condannato per omicidio colposo, eccesso di legittima difesa, verdetto ribaltato in appello, assolto. La Cassazione ha confermato. Vita comunque distrutta. A chiudere la prima pagina di Libero, poi, abbiamo un'intervista di Serenella Bettin, abbiamo al primo malato di Omicron, salvato dai vaccini, parla il primo italiano colpito dalla variante e infine Pietro Senaldi colloquia con lo psicoanalista, psichiatra televisivo, noto, Paolo Crepet. Così ragionano i Novax, ecco la psicologia negazionista, spiega crepete la psicologia antistato dei novax quanti morti vale un punto di share in tv i non immunizzati sono la prova che la democrazia è in crisi si sentono onnipotenti e sopra le leggi covid un'occasione per tanti intellettuali narcisisti medici star tv che per l'audience fanno parlare chi la spara più grossa Così, tra le altre cose, dice Paolo Crepet, mentre c'è da segnalare anche un'intervista di Carlo Nordio, ex magistrato, procuratore aggiunto a Venezia, c'è da scommettere che i pubblici ministeri interverranno anche nella partita per il Quirinale. L'esperienza ci insegna che chi prova a riformare la giustizia o scende in politica viene indagato ed è legittimato. Potere immenso, il pubblico ministero in Italia ha un potere enorme e in più è l'unico, irresponsabile e inamovibile, dice Carlo Nordio, a libero. Da libero. Passiamo adesso a vedere anche gli altri quotidiani rapidamente. Il fatto l'abbiamo visto, il Corriere l'abbiamo visto. Ci vediamo anche la prima pagina del giornale di Augusto Minzolini, la variante la Morgese. Il titolo d'apertura Il Viminare si arrende. Pochi uomini rischio flop sui controlli nella lotta al virus. Scienziati ottimisti su Omicron è più contagiosa ma con pochi sintomi. E poi Berlusconi che dice Draghi resti premier. Emergenza Covid, Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023. Duro con i Novax Berlusconi e sul colle un appello per il centrodestra unito. Mentre Mario Monti invoca il il bavaglio ai media quanti nostalgici del minkul Pop, il Ministero della Cultura Popolare, scrive Toni Damascelli in prima pagina sul giornale avete scoperto come si fa a oreggiare, cosa significa oreggiare e perché il Presidente della Repubblica è meglio metterlo in chiave octaeteride che non nel suo solito settennato io musulmana ribelle vi dico gli italiani non sono razzisti un'intervista a Rajah e Bezaz volto di striscia la notizia in prima pagina su Il Giornale, poi voto ai bambini, la proposta è nel Regno Unito, ultima deriva giovanilistica, scrive ancora Il Giornale in prima pagina. L'ultima follia anti-adulti, dare il voto ai bambini, è venuta fuori la storia in Gran Bretagna la proposta. Intanto lasciamo anche la prima pagina del giornale con il Milan in crisi il Sassuolo lo ribalta il Napoli solo in vetta stiamo parlando del calcio naturalmente il foglio di oggi cosa ci racconta il foglio di Claudio Cerasa e Giuliano Ferrara eh, una lode al libero sberleffo come ci si attrezza contro i rischi della cancel culture la cultura della cancellazione e del nuovo galateo che impone censure e vieta l'appropriazione culturale Dalla festa dell'ottimismo, le voci di un regista, quattro comici, un vignettista per vaccinarsi contro le derive del politicamente corretto. Mentre ci sono ottimi motivi per essere ottimisti sul futuro dell'Italia, scrive il direttore del Foglio Claudio Cerasa. E con questo lasciamo anche la prima pagina del Foglio. Andiamo a vedere adesso Il giorno, La nazione e il resto del Carlino, il quotidiano nazionale il titolo principale è dedicato alla variante Omicron che fa un po' meno paura in Sudafrica annuncia i sintomi sono lievi e poi eh, io molestata in diretta Greta Beccaglia giornalista di Toscana TV aggredita dai tifosi ora li denuncio dice la giornalista non mi fermo una donna deve essere libera di fare il suo lavoro la direttora eh, della Nazione di Firenze in questo caso Agnese Pini dice finalmente qualcosa sta cambiando circa le molestie e l'indignazione c'è anche la sanatoria badanti flop in Lombardia su Il Giorno pratiche col contagocce così vince Il Nero su 47.657 domande di sanatoria neanche 12.000 risposte scrive Il Giorno in questo caso dal giorno passiamo al tempo di Roma il tempo eh, di Franco Becchis che apre la sua prima pagina con Draghi virgola Tocca lavorare. I timori per la variante del virus fanno uscire allo scoperto i leader politici. Draghi deve restare a Palazzo Chigi fino al 2023, la morale della favola. E poi Osho, un anno di risate, domani con il quotidiano Il Tempo, il libro del vignettista fotografico del tempo appunto. Oggi c'è il Papa con Macron, il Papa che dice guardando Macron che sfoglia un libro, ma è un'autobiografia? E Macron che gli risponde, ma di che? È una raccolta di vignette, ce ne stanno pure in paio su di te. Questa non fa ridere, un che è una cazzata, però insomma in genere Osho fa abbastanza ridere. Mentre sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Paolo Cirino Pomicino, commenta il trattato del Quirinale dopo quello con la Francia serve un patto con la Germania e l'Economist incorona Giorgia Meloni secondo la rivista britannica Giorgia Meloni può diventare la prima premier donna d'Italia, ma vediamo il commento del direttore Franco Bechis su Draghi che deve rimanere lì fino a quando possibile, almeno fino al 2023, ufficialmente è stata chiamata Omicron ma per Mario Draghi e soprattutto per le sue ambizioni di salire al colle, la nuova variante del virus rischia di essere Omega, l'ultima lettera dell'alfabeto che chiude, prima ancora dell'inizio, le sue chance di succedere a Sergio Mattarella al Quirinale. Uno stop forse precipitoso, della variante Omicron si sa poco, agita tutti i paesi del mondo, non è neanche detto che sia... Così rovinosa, scrive Franco Bechis, ma ha messo le ali alla politica italiana. Ha portato allo scoperto quel che veniva detto a mezza bocca finora, cioè uno dopo l'altro i leader importanti di forze politiche di maggioranza, da Enrico Letta a Luigi Di Maio a Silvio Berlusconi, hanno sottolineato esplicitamente la necessità che Draghi resti alla guida del governo, quindi a Palazzo Chigi, fino alla fine naturale della legislatura. Ovviamente ognuno di loro ha un suo interesse nel dirlo da chi vorrebbe allontanare lo spettro delle urne a chi è contento di occupare in altro un avversario nella gara al Quirinale. Ma sotto sotto è diffusa in Parlamento l'idea che le due cose più importanti per cui Super Mario è stato chiamato alla guida del governo siano tutt'altro che archiviate la realizzazione del PNRR fondamentale per la seconda rata dei fondi europei Il piano vaccinale che la gestione di Draghi ha velocizzato, ha superato la prima curva si inizierà ad aprire le urne parlamentari per la successione di Mattarella e saremo al massimo con la terza dose in corso di somministrazione in piena guerra sulla vaccinazione dei bambini fra 5 e 11 anni forse con orizzonti e strategie tutti da modificare se la variante sudafricana avrà iniziato la sua corsa nei paesi europei Il mandato del governo un anno dopo resterebbe lo stesso, quindi PNRRR e vaccini. Indubbiamente staccare la spina e rischiare di infilarsi in una campagna elettorale è il contrario di quel che vorrebbe la maggioranza degli attuali componenti del Parlamento. Mai come ora i giochi sono aperti e Berlusconi ha più chance di tutti, sostiene. Franco Becchis, per diventare Presidente della Repubblica, Voi vedete che ti ritrovi Sirvio, come direbbe Oscio, pressoché impossibile che Mattarella cambi idea sull'indisponibilità al bis. Il piano vaccinale per il quale Mario Draghi è stato chiamato ha superato al massimo la prima curva, ma i compiti sono ancora da portare a termine. E Berlusconi non è messo male eh, se Draghi rimane incastrato al governo, scrive Franco Becchis sul tempo di Roma. Cosa abbiamo ancora da guatare? Andiamo a guatare la prima pagina del messaggero, non ci sono abbonamenti disponibili, ce ne facciamo una ragione, per cui guatiamo la prima pagina del mattino. Vediamo cosa oreggia in prima pagina, sempre rimanendo alle parole del giorno, poi vediamo se qualcuno... contribuito a farci scoprire cosa significa octaeteride e cosa significa oreggiare andiamo a vedere cosa oreggia in prima pagina sul mattino a parte omicron la variante del momento il green pass mancano gli agenti per i controlli e poi il pressing dei partiti draghi deve restare dov'è lasciamo libera la casella del viminale E poco altro il deficit del comune di Napoli. C'è la svolta per Napoli. Il governo si accolla un miliardo. Lo Stato dovrebbe accollarsi parte dei debiti del comune di Napoli. L'emendamento dovrebbe essere presentato oggi in attesa della discussione al Senato della finanziaria, scrive il quotidiano napoletano quotidiano napoletano eh, che abbiamo visto in prima pagina. Adesso cosa ci ci manca? Ci manca praticamente più niente se non andare a a dare un'occhiata anche ai quotidiani economici di oggi. Il sole 24 ore, non ce la facciamo a vederlo, iren ci importa poco. Andiamo a vedere appunto, o cercare di farlo, il sole 24 ore di oggi. Eccolo qui, l'apertura è sull'assegno unico per i figli, l'aiuto premia le giovani madri e chi ha più figli, lo dice il calcolatore del quotidiano di Confindustria, del Sole 24 Ore per scoprire l'importo. Vince anche chi è in affitto. Novità in busta paga, detrazioni addio, nuova IRPEF. E poi l'obbligo di vaccino più esteso in Europa: l'obbligo di vaccino anti-Covid si estende tra i lavoratori europei. In Italia, dal 15 dicembre, coinvolgerà 4 milioni di addetti personale sanitario e naturalmente anche altri. Eh, già obbligati al vaccino era il personale sanitario insieme a quello delle RSA. Si aggiunge il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. In Austria scatta il primo febbraio l'obbligo di vaccino per tutti, anche se non si sa con quali limiti di età. Insomma, l'obbligo di vaccino va estendendosi in giro per l'Europa, scrive il sole 24 ore uh, e um, se riusciamo andiamo a vedere se no Amen, anche la prima pagina uh, de, di Italia Oggi eccola qua, uh, Italia Oggi apre la sua prima pagina con il processo Cartabia che prende il via obiettivo ridurre i tempi uh, del rito civile del 40% cause definite in prima udienza più tutela l'esecuzione forzata addio al rito fornero funziona i professionisti La volta buona, ora o mai più, commenta il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni. Eh, Cosa ci manca ancora di prime pagine? eh, Un attimo soltanto, poi andiamo in pausa come al solito, alle 8.30 ci manca da vedere che cosa, un attimo solo, il domani per esempio credo sia l'ultima prima pagina eh, a cui dare un'occhiata stamattina sì, il domani di De Benedetti troppi errori, troppe bugie crolla la versione del Ministro Speranza con questo ci fermiamo un attimo dopo la pausa abbiamo con noi Maurizio Bolognetti giornalista e eh, segretario dei Radicali Lucani
1: Clima sempre più freddo sull'Italia, specie al centro nord, dove il tempo va peraltro migliorando quasi ovunque. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento sulle nostre regioni centro-settentrionali peninsulari, con cieli anche limpidi salvo disturbi su Lazio, Abruzzo e Molise. Condizioni di instabilità sulla Sardegna e al centro-sud, con piogge soprattutto sul versante tirrenico. Nel pomeriggio precipitazioni sparse ancora sulla Sardegna e al sud, ma qualcuna potrebbe anche interessare ancora il Lazio, l'Abruzzo e il Molise. Le il meteo punto it tornano più tardi. Un saluto da Marianna Pagliarin,
3: avete ascoltato le previsioni del
2: giorno mi chiamo Ugo Volli, sono un semiologo. Da tutta la vita mi occupo di comunicazione. La radio è lo strumento di comunicazione più vecchio fra gli strumenti di comunicazione elettronici ha più o meno un secolo, ma è anche il più giovane, il più vicino, il più caldo. La radio è personale, la radio eh, arriva eh, dappertutto, arriva mentre mentre uno guida, mentre uno lavora, mentre uno cammina. La radio una volta era ingombrante, oggi sta dappertutto, sta nel cellulare, sta nel telefono. Le radio sono amiche, ma alcune radio sono più amiche di, di altre. Questa radio è importante, è una radio intelligente, è una radio aperta, è una radio che fa pensare, è una radio che fa discutere. Io vi invito ad aiutarla, io vi invito ad abbonarvi a RPL perché una radio amica è il migliore mezzo di comunicazione che uno può avere.
3: Fatti sentire!
0: Allora prima di iniziare la nostra conversazione con Maurizio Bolognetti vi ricordo come di solito facciamo apriamo una piccola finestra sulla mattinata dopo la rassegna stampa La Bomba Umana con Francesco Borgonovo fino alle 10.30 alle 12 facciamo un piccolo salto Talk Live di Moira Romano con i Cugini di Campagna niente po' po' di meno quindi con un pezzo di storia della musica che tutti ricordano e poi alle ore 10.30 uh, zoom con Antonino Danna, la morte del piccolo Mattia, ucciso a 10 anni con una coltellata al collo dal padre pochi giorni fa, si poteva evitare? Secondo l'avvocato Domenico Musicco, sì, e questo è il tema del focus di Antonino Danna dalle ore 11.05. Alle 10.40, come sempre, l'avvocato Claudio De Filippi ci parla dei problemi della giustizia italiana. A domanda risponde la rubrica, se volete inviare i vostri quesiti, poi non esitate a scrivere tutti i riferimenti, li trovate sul nostro sito intanto a seguire ehm, poi naturalmente vi segnalo tra le cose del pomeriggio alle 9 abbiamo con noi Carla De Bernardi un altro focus sul cimitero monumentale di Milano preso come simbolo di un micro macrocosmo pieno di cose da imparare e poi tra le cose del pomeriggio vi segnalo la conversazione alle 15.10 di Pier Pellegrini con Alessandro Mangia docente di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano che su Italia Oggi, la scorsa settimana, ha fatto osservazioni assai pertinentemente critiche sul trattato del Quirinale tra Francia e Italia. Pertinentemente dico perché sono entrat- è entrato il professor Mangia nel dunque politico, nella sostanza politica di questo trattato fra Francia e Italia. Intanto do il benvenuto e il buongiorno appunto, come dicevo prima, a Maurizio Bolognetti, giornalista e eh, segretario dei Radicali Lucani, Maurizio grazie, eh, non, ci siamo, Buongiorno a te. non ci siamo sentiti Buongiorno settimana scorsa ma teniamo questa consuetudine di sentirci almeno su base settimanale perché più che mai è opportuno tenere vive le voci di chi ancora si interessa uh, alle sorti di questo paese in termini civili e democratici, io devo confessarti Maurizio che mi sto rompendo le scatole veramente, Cioè sono stufo, sono stanco e mi sembra che tutto questo lavoro che tu stai facendo sia inutile oggi te lo dico aperti pertis um, <ride> No, naturalmente è preziosissimo il tuo lavoro eh, bisogna cercare di tenere in piedi quel minimo però uh, a volte ti prende lo sconforto penso che sia umano, normale, naturale ma no? guarda
4: tassi- ti assicuro che lo sconforto prende anche me davvero
0: allora Partiamo per tirarci su con uh, un autorevole certo. parere, quello dell'ex presidente del Consiglio, rettore della Bocconi, editorialista del Corriere della Sera, Goldman Sachs, mm. bla bla bla, Mario Monti. Cosa mm. ha detto a proposito di questo mestieraccio che facciamo anche noi? Sentiamo. Cioè un po- da,
6: da due anni, con lo scoppio della pandemia, di colpo eh, abbiamo visto che il modo in cui è organizzato il nostro mondo è desueto. Non non serve più. Due cose che sono state toccate, la eh, comunicazione e la la governance del mondo dal punto di vista della sanità. Comunicazione. Subito abbiamo iniziato eh, a usare il termine guerra, perché è una guerra, ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. E forse oggi non si riesce più, anche se ci fosse una guerra vera, ad avere una comunicazione come quella che si aveva nel caso di guerre. Io credo che bisognerà, eh, andando avanti questa pandemia, o comunque per futuri disastri globali della salute, trovare un sistema che concigli certamente la libertà di espressione, ma che dosi dall'alto L'informazione. Ma è
1: molto interessante questo, Seconda Senatore, cosa... mi scusi, è molto interessante. Cosa intende esattamente censura. con comunicazione di guerra, cioè la censura ma delle io opinioni
6: guerra? no, io ho partecipato nelle prime settimane della pandemia l'anno scorso a una trasmissione di questa rete al mattino, a Omnibus. E mi sono permesso di dire: ma guardate, che avanti, andando avanti così, cioè se di pandemia si parlerà. In modo colto, in modo vid- vivace, vibrato, interessante, 20 ore al giorno nei talk show di ciascun canale, si farà un disastro. E sono ancora convinto di e questo. E quindi? Ma no, poi ma c'è un
1: altro. Non vorrei restare sul eh, tema della comunicazione di guerra, è... perché è... noi che la guerra non l'abbiamo sì, sì, vissuta, sì. l'abbiamo studiata sui libri la comunicazione di guerra. Beh, ma che cos'è esattamente?
6: No. Beh, Nella comunicazione di guerra, anch'io l'ho, l'ho vissuta incosciente perché sono nato a due anni dalla fine della guerra, eh, non ho molto seguito l'attualità in quei due anni di guerra, ma eh, la, la, la comunicazione di guerra significa che c'è una, un, un dosaggio dell'informazione eh, che nel caso di guerre tradizionali è odioso perché vuole far virare la coscienza e la consapevolezza della gente, ma nel caso di una pandemia, quando la guerra non è contro un altro Stato ma è contro un morbo contro una cosa che è comune a tutto il mondo io credo che bisogna trovare delle modalità meno, posso dire meno eh, democratiche secondo per secondo ecco, nella ma, somministrazione. Ma,
1: ma senatore, scusi, questo dosaggio, questo no, controllo, a chi, controllo a chi, chi spetta. Aspetta, spieghiamolo
5: bene perché che. vedo già sulla la rete. No, no, siccome sappiamo come va, la rete dirà: è no, conti.
6: Ma, senta, quindi spieghi siamo, bene il
3: concetto
4: perché è siamo, interessante.
6: Ma c'è, meno ma democratica, ma scusate, abbiamo, una comunicazione meno democratica. Per, è forte, eh. Secondo per secondo. Abbiamo. Abbiamo o non abbiamo accettato delle limitazioni molto forti alla nostra libertà di movimento. Certo. E bene che siano venute da parte dei governi. Quindi in una situazione di guerra, quando l'interesse di ciascuno coincide con l'interesse pubblico, pena il disastro del Paese e di ciascuno, si accettano delle limitazioni alla libertà. Noi ci siamo co- abituati a considerare la eh, possibilità incondizionata di, di dire qualsiasi profonda verità o qualsiasi sciocchezza su qualsiasi media come un diritto inalienabile eh, garantito dalla dichiarazione universale sui diritti Qui dell'uomo. Noi non ce lo possiamo permettere. Signori, in caso no, di... il,
1: il problema che vedo chi David, sei, è chi decide, cioè, perché noi abbiamo avuto in un passato nemmeno troppo remoto il ministero... Della propaganda, no? E, e, e il ministero della propaganda f- faceva questo, cioè controllava l'informazione sotto un regime, un, una dittatura. Allora, in, in un regime democratico chi governa? La eh, misura, il dosaggio, come lei dice, della comunicazione chi
0: dovrebbe. Il governo, no? eh, Per concludere il discorso. Però Maurizio, noi abbiamo sentito praticamente quasi tutto il fulcro del ragionamento di Mario Monti. Io mh, non so, ma rimango esterrefatto da una cosa: cioè chi veramente ha sperimentato la guerra credo che possa trovare semplicemente obrobriosa questa discussione. Orrenda, insultante, vergognosa, e poi l'atteggiamento dei giornalisti dal direttore dell'Espresso a Concita De Gregorio eccetera um, David Parenza ma tutti diciamo ossequienti al fatto che è normale considerare che si debba dosare l'informazione che debba essere il governo a farlo sulla base delle autorità sanitarie perché comunque altra, altra perla diciamo, del discorso di Mario Monti è che avremo futuri disastri globali della salute e quindi dovremo trovare un sistema che dosi dall'alto l'informazione. Ora un concentrato di cose talmente diciamo, assurde talmente per me inaccettabili che diventa quasi cioè sembra quasi eh, nelle parole di Mario Monti uno poi trova la legittimazione anche a quelli che chiamano i pensieri dei complottisti no? cioè si dà per scontato che ci saranno futuri disastri globali della salute e qui diciamo il complottismo si scatena al massimo livello dopodiché si dà per normale e qui non c'è nessun complottismo perché invece questo è un dato di fatto che, tutto venga, diciamo, lim- che la libertà venga limitata che l'informazione venga adattata a questa guerra ripeto per me è insultante per chi ha vissuto una guerra veramente accettare un discorso di questo tipo ma lo trovo mh, talmente fantascientifico talmente assurdo che io dico soltanto qualche anno fa noi non avremmo m- mai pensato di essere davanti a ragionamenti di questo tipo pa- tranquillamente accettati anche dall'informazione tu hai visto qualcosa a proposito di questo che non siano le solite reprimendine così tanto per dire non so scusami mi sono preso troppo tempo e no, ci no, siamo no, anche no, presi ti troppo ti tempo ti
4: con grande attenzione ma intanto
0: eh, piace poi dice uno è complottista io... ma io non, non so come si fa a pensare che sia normale diciamo che ci saranno futuri disastri globali della salute e che si debba trovare un sistema di guerra che dosi dall'alto l'informazione no?
4: Certo, no ma intanto spiace dirlo ma io mi sarei aspettato un intervento immediato da parte del Presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna magari mi sarei aspettato anche un intervento di quelli lì di che dicono che sono per l'articolo 21 come si chiama? Mm. Peppe Giulietti? Sì articolo 21 ecco non credo di aver ascoltato né l'amico Verna né l'ottimo Giulietti, perché qui insomma, l'attacco, per come la vedo io, è all'articolo 21 della Costituzione. Silenzio su questo fronte, al di là di qualche presa di posizione, che si spera poi non sia presa di posizione da Kamasutra, eh, perdonatemi eh, se uso questo termine, della partitocrazia, però, insomma poca roba, non avrei mi sarei aspettato, una, eh, un, un minimo di indignazione, vabbè ovviamente non abbiamo sentito il Presidente della Repubblica ma ci mancherebbe, anzi immagino che sia assolutamente d'accordo e immagino che sia d'accordo anche il Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi che tra l'altro ma non è complottismo eh, qua parliamo di assetti di potere semmai, non di conflottismo mm. Mario Draghi come il nostro Monti ha dei trascorsi in Goldman Sachs eh, vabbè però posso dire una cosa ma intanto stabiliamo un punto fermo il nostro non è un regime democratico, la parola regime di per sé non ha una connotazione negativa regime democratico, regime totalitario, anche se in Italia, visti i trascorsi del nostro paese, probabilmente questa connotazione negativa ce l'ha la parola regime. Però noi non siamo una democrazia, non lo siamo da parecchio tempo, per me eh, questa è la mia valutazione, ma siamo una democrazia reale. Dopodiché, eh, ma politica lì, non c'è stata una comunicazione di guerra? Ma in che pianeta vive? il dottor Mario Monti e se non è stata comunicazione di guerra quella a cui abbiamo assistito in questi due mesi evidentemente Monti ne vuole di più vuole più somministrazione vuole più dosaggio ma tu hai assolutamente ragione ho provato a sottolinearlo anch'io ma quello che sorprende davvero è l'atteggiamento dei giornalisti in studio c'è la De Gregorio, mi sembra evidente, noi non abbiamo potuto vedere le immagini, ma le immagini raccontano forse più delle parole, eh? la mimica, eh, guardati, magari senza audio potrebbe essere un esercizio interessante, eh, Parenzo e la De Gregorio impegnati eh, nell'interpretazione autentica del Monti Pensiero, preoccupati che chissà il povero cittadino come possa interpretare queste eh, autorevoli eh, espressioni dell'ex presidente del Consiglio Monti, assolutamente direi d'accordo il gatto e la volpe con Monti, ma del resto loro non avevano, non credo che avessero bisogno eh, dei eh, suggerimenti di Mario Monti perché lì, scusatemi amici della 7, eh, lì le informazioni di guerra ce l'abbiamo tutti i giorni, ogni santo giorno da Lilli Gruber a Parenzo, alla De Gregorio e, a, e magari anche Mentana, sì dai, ammettiamoci anche Mentana poi c'è anche il figlio su Open Online impegnato eh, nelle interpretazioni autentiche che ci spiegano tutti i giorni, quelli di Open che cosa ha detto chi come se noi non fossimo in grado di, eh, di capire eh. lo hanno fatto per esempio di recente sulle dichiarazioni della dottoressa eh, sudafricana, si sono precipitati a interpretare poi magari dovrebbero anche spiegarci quelli di Open come dobbiamo interpretare noi quello che è accaduto rispetto alla variante Omicron nelle ultime ore la stampa Covid, nuova variante dell'orrore, congene ben 32 mu- mutazioni, la stampa co- nuova variante africana fa paura, libero quotidiano scoperta la variante dell'orrore e, e poi insomma è, tutto, è stato tutto così eh, e questo come lo, di questo che cosa ci dite? Se consideriamo che, io veramente, ma dove, in che direzione stiamo andando? Che incubo stiamo vivendo? Variante Omicron, 28 novembre, ore 20 e 41, ADN Cronos. L'OMS dice confini aperti. State chiudendo i confini? Noi non siamo d'accordo. Lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la variante dell'orrore allora dov'è? Ma allora, scu- però qua famo a capire, caro Sallusti, eh, ma ho, ho sentito, tu hai letto un editoriale sì. di Sallusti, eh, ma guarda, pure tu non credo che, eh, che Sallusti, Sallusti avesse bisogno delle indicazioni di Mario Monti, lo vedo, ospite in tutti gli studi eh, radiotelevisivi, eh, <ride> da tempo parlare, c'è stato e c'è, caro Monti, cari tutti una cosa che però non va in onda su questa emittente radiofonica anzi anzi è esattamente il contrario eh? e quindi posso dirlo anch'io abbonatevi e sostenete RPL qui c'è stato in questi 22 mesi sturatevi bene le orecchie un attentato contro i diritti politici del cittadino e dell'articolo 294 del codice penale chiunque con violenza minaccia e inganno allora, i rivelatrici le parole dell'ex premier Monti c'è un piccolo particolare, l'attentato ai diritti politici del cittadino che si è consumato in 22 mesi, la somministrazione già c'è stata, il dosaggio già c'è stato, ne volete di più forse di somministrazione e di dosaggio? Volete davvero asfaltare tutto? per avere quello che tu hai ottimamente sottolineato e che ci dice Mario Monti, eh? chi decide? Decide il governo, sul suggerimento di una tecnocrazia che dice di essere la scienza, peccato che c'è poi ci sarebbe anche un'altra scienza, ecco, ma è questo che, io direi che è inquietante tutto questo, è già quello che è accaduto, perché già è accaduto, potrebbe andare anche peggio, state attenti, e allora inutile forse sì perché è una situazione quasi impossibile è una lotta impari proviamo a esercitare un minimo dato di necessaria resistenza non voglio evocare gli anni venti, non voglio evocare Radio Londra, non voglio evocare il non volare per carità però tocca insistere qui dobbiamo parlare della qualità delle nostre democrazie Eh, di questo dobbiamo parlare qual è oggi la qualità delle nostre democrazie la mia analisi è nota sono sempre più lo erano prima, a me sembra che ancora più oggi sia così democrazie reali come un tempo riferendosi ai paesi dell'est Europa oltre la cortina di ferro dicevamo o meglio qualcuno diceva Beh, attenti, quelli sono i paesi del socialismo reale, cioè di quello che realmente sta producendo quell'esperimento politico, sociale e economico. Ecco, oggi è democrazia reale. Allora, democrazie, rapporti delle democrazie reali, regime di democrazia reale con i regimi totalitari: quanto è importante. Là il conoscere per deliberare che prende corpo dalle frequenze di questa radio, grazie a te, grazie a voi, quanto è importante è quanto una democrazia è davvero democrazia nella misura in cui rispetta il diritto dei cittadini a poter conoscere per deliberare, dopodiché tocca leggere il 25 novembre che il direttore... Dell'OMS, ancora l'OMS, Tedros Adanom, Gebre Jesus dice il vaccino ha dato un falso senso di sicurezza. Dopodiché tocca leggere che a Brignani, che tu stesso hai evocato nel corso della tua rassegna stampa, sì. dice qualche giorno fa che ah, bisogna proteggere i vaccinati dai non vaccinati. Io pensavo che la protezione la desse il vaccino, invece non è così. Dopodiché hai evocato anche, credo se la memoria non mi inganna, Ricciardi, le mascherine, quello che diceva Ricciardi un anno fa sulle mascherine, ma quello che è stato detto sull'opportunità, al di là di qualsiasi altra considerazione, di tenere eh, continuativamente le mascherine all'aperto, avevo provato ad occuparmene personalmente, a far emergere delle cose, potrebbe addirittura essere tradursi in un danno alla salute, abbiamo visto l'anno scorso gente che guidava in macchina con la mascherina sul viso da soli, gente che camminava in strade deserte con la mascherina sul viso, ci sono documenti dell'OMS, ci sono documenti del BNJ, ci sono documenti di epidemiologia eh, e prevenzione che dicono che forse questa eh, è una cosa che potrebbe essere addirittura pericolosa per la salute, potrebbe potenziare addirittura eh, la eh, l'attacco eventuale del Covid-19 al nostro o- organismo, ma matan- tant'è, siamo come nel gioco dell'oca punto e a capo, siamo tornati alla casella di partenza, sembra un po' un déjà vu, intanto c'è da essere inquieti, perché se ricordiamo, se richiamiamo alla nostra memoria la conferenza stampa di Draghi, eh, alla domanda se lo stato d'emergenza verrà prorogato, è stato abbastanza vago, non è che facciamo che visto che c'è una nuova variante, ricominciamo da capo con un altro paio di anni di stato d'emergenza, magari opportunamente accompagnati questa volta e ammaestrati dagli errori che abbiamo compiuto, o meglio che hanno compiuto, con una più robusta dose di eh, controllo Della comunicazione, delle informazioni, delle cose che possono essere dette, di quelle che non possono essere dette, di ciò che è ortodosso e di ciò che è eterodosso e quindi poi di quello che è eretico e di ciò che non lo è. Fatto che non erano passate realmente poi dai roghi metaforici a quelli eh, reali Maurizio. nelle piazze d'Italia.
0: Maurizio abbiamo qualche minuto c'è una telefonata in attesa mi dicono dalla regia per cui la passiamo chi vuole può intervenire allo 02 66 20 35 29 poi abbiamo un paio di messaggi anche via whatsapp al 346 6427 756 intanto sentiamo chi è in linea. Pronto?
7: Pronto, buongiorno tocca a me?
0: Buongiorno, prego
7: buongiorno eh, ho acceso la radio proprio due minuti fa ma è il grande Maurizio Bolognetti quello in linea
0: è lui è lui
7: oh grande grande Maurizio <ride> grande Maurizio ascolta Maurizio un'altra cosa io l'altro giorno l'altro pomeriggio al punto politico con, con Pellegrini ho telefonato perché chiedevo siccome Pellegrini asseriva di essere lui nei confronti dei vaccinati eh, come l'aglio per Dracula no? allora gli ho fatto sta domanda al buon Pellegrini accidente a lui gli ho fatto ma ascolta, Pellegrini, siccome tutta la catena della vaccinazione da chi lo produce, dal governo, da chi lo autorizza, a chi lo somministra, a chi lo inietta, è praticamente esentato e sollevato da qualsiasi responsabilità. tu, no? Sei tu che fiumina manleva di, di questa entità non si è mai vista nella storia della sanità pubblica italiana. E in più gli ho anche citato il fatto insomma, che Uh, Fai, uh, l'FDA americana uh, ha chiesto a Pfizer i documenti no, per la ricerca e sviluppo di questo farmaco a Pfizer e questi gli hanno risposto che praticamente gli, gli daranno tra mm. 55 anni no? <ride> e allora, allora io gli ho detto ma, ma che cosa ci dice la tua testa davanti a, una, davanti a una situazione che questa insomma non è stato capace di rispondere l'ha buttata sull'euro no? però insomma è cioè, sempre fa, buono il il sull'euro con vari <ride> Vabbè,
0: Abbiamo un'altra telefonata, grazie al nostro amico. C'è una telefonata, poi grazie, le lascio la sì. parola a Maurizio Bolognetti. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. Sono buongiorno. Fabrizio di Sabbio Prego, Fabrizio. Allora, intanto, io non mi meraviglio che uno come Monti, così arrogante, così pieno di sé, no? che pensa di essere chissà che grande statista ed economista, ne sia uscito con la sua ingenuità classica no? a dire una pantana del genere è vero, stupisce che i giornalisti l'ordine dei giornalisti e tutti i veri democratici italiani non facciano una piega e quelli che si ribellano sono i soliti giornali di destra ditati no, come parafascisti comunque non c'è neanche da meravigliarsi è da tangentopoli che la stampa italiana con i tre grandi giornali ha sempre tenuto coperte le malefatte di una parte della sinistra italiana no? lo sappiamo che il PD ha navigato in tutti gli scandali italiani e non è mai stato portato alla luce quasi niente da parte di questi giornali Ecco,
4: il piquet? Vengo... com'è? il Piché?
8: no perché si sa ah, che prima no, c'è eh, ancora quella eh. parola
4: democratici non, proprio non mi comprendo il
8: senso però. Sì, va bene i democratici Scusa, di Sistra, eh. il PD e il PC lo sappiamo che sono stati coperti in tutte le maniere perciò la libertà di stampa in Italia ha sempre navigato male se poi guardiamo anche negli Stati Uniti con lo scandalo Trump con Russia che ci sono andati avanti tre anni e mezzo su panzani incredibili Perciò Monti se ne è uscito così perché è il solito coglione, non è che gli altri invece sono più furbi e le cose le fanno di nascosto, di solito.
0: Allora c'è. Una telefonata ancora no, siamo, siamo alla scadenza quasi, ti giro un commento sintetico di un ascoltatore via Whatsapp, Bolognetti due punti, l'ultimo dei radicali, Luciana da Udine, Maurizio Bolognetti la ammiro molto, la prego sospenda, la sua protesta, questo governo non la merita, può procurare inconvenienti solo a lei. Ti lascio subito la parola perché abbiamo un paio di minuti Maurizio.
4: Beh, intanto io suggerirei al segretario Vetta di, di togliere quel democratici perché proprio suona, ma, ma, da, davvero parecchio. Eh, ma i, gli ascoltatori che sono intervenuti hanno detto delle cose interessanti, bah, eh, il nostro amico ha citato quello che è stato ricordato con le frequenze di questa radio nei eh, giorni scorsi questa storia ne abbiamo, come l'abbiamo commentato assieme no? dei 55 sì. anni per poter ricevere le, tutte le informazioni il caso della SDA che appunto eh, torniamoci su questo perché è un aspetto interessante dice vabbè ci avete chiesto le informazioni ve le diamo, ve le diamo a rate avrete tutto tra mezzo secolo e eh, vabbè noi siamo pazienti noi contiamo di esserci tra mezzo secolo eh? noi vi aspettiamo al barco perché siamo cora- coriacei, eh, quindi noi ci saremo tra mezzo secolo e sono certo che eh, tra mezzo secolo è un auspicio quello che esprimo da queste frequenze radiofoniche, eh, sa- magari lo stesso Cainarca, non so quanti anni avrai tra mezzo secolo Giulio?
0: Tra mezzo secolo ne avrò 103
4: 103. A 103 anni e io a 112 non mi ricordo nemmeno quando e magari con i nostri amici all'ascolto ci ritroveremo chi lo sa, a commentare i commenti certo. della FDA. Ragazzi, mm. eh, vabbè, eh, che, che vogliamo fare? Eh, continuiamo a marcarli a uomo per quello che si può, a stare attenti, noi facciamo quello che dobbiamo fare, eh? fai quel che devi e poi non tutto dipende da noi accada quel che può eh, però insomma e viva e viva c'è almeno un luogo dove si può discutere, riflettere confrontarsi e teniamocelo caro ti abbraccio, ti dico davvero grazie eh, per questo per questo momento eh, e ci sentiamo presto
0: a presto, manteniamo il nostro contatto, grazie Maurizio Bonognetti Maurizio buona giornata Qui
3: Parlamento.
0: Benvenuto e buongiorno, come tutti lunedì, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno grazie. Buongiorno a tutti. Allora, velocissimamente, andiamo subito al dunque. Qual è il fulcro della settimana parlamentare? Quali sono gli appuntamenti cardine di questa settimana alla Camera?
5: Questa settimana devo dire che è abbastanza tranquilla perché abbiamo la conversione in legge del cospetto decreto Capienze, che è un decreto che è già stato... È votato al Senato che è quello che è fondamentalmente fissa le regole che già tutti conosciamo per l'apertura di cinema, teatri, stadi, eh, quindi insomma niente di, niente di politicamente rilevante, eh, visto che è già attivo nei fatti, che già è nell'esperienza di tutti, che è già stato provato al Senato e poi abbiamo sempre una serie di mozioni che ci portiamo dietro da tempo. Oltre alla nostra proposta di legge per istituire una commissione parlamentare di inchiesta eh, sul Covid, sull'origine del Covid, quindi diciamo, su, su, sulla Cina fondamentalmente, ecco dove è partito, che anche quella già c'è in calendario da tempo, eh, insomma vedremo se questa sarà la settimana buona per, per approvarla.
0: Riccardo, la tua pagina Facebook si apre con un appello a che siano i genitori e non la politica a decidere se vaccinare i figli. Eh, questione ancora di attualità mm, da questo punto di vista eh, che cosa si prospetta?
5: Beh, adesso anche l'EMA ha approvato il vaccino per, per i bambini diciamo, quindi eh, per adesso dal punto di vista eh, normativo non ci sono obblighi non, non c'è il Green Pass insomma sotto i 12 anni il punto è che quello che noi abbiamo sempre cercato di spiegare è che anche la normativa sul Green Pass per i minorenni tra i 12 e i 18 anni dal nostro punto di vista è una, una forzatura sbagliata, sbagliata perché di fatto è quasi un obbligo sul rettizio, perché diversamente il ragazzo senza il vaccino non può fare una serie di attività, pensiamo un'attività sportiva, piuttosto che eh, attività culturali, insomma incontri eh, dove ci sono più persone che richiedono il Green Pass, e questa eh, questo, diciamo, limitazione alla propria vita vita, vita eh, non è determinabile da lui perché il minorenne non può decidere se vaccinarsi o no, ci cioè vuole il consenso di entrambi i genitori. Quindi dal nostro punto di vista l'aver introdotto il Green Pass per i ragazzi crea problemi nelle famiglie, tensione nelle famiglie perché magari molto spesso padre e madre non sono d'accordo su cosa fare. Rischia appunto di limitare la socialità dei, dei minori e ovviamente estenderlo anche ai bambini eh, fino ai 5 anni ci sembrerebbe assurdo. Ecco, eh, quindi questa è sempre stata la nostra posizione.
0: E il Super Green Pass come lo sì, valuti? Il Super,
5: Super Green Pass eh, poteva avere un senso la proposta dei nostri governatori, cioè quella che lo introduceva nelle zone gialle e arancioni, perché in quel caso il Super Green Pass sarebbe stata una misura che permetteva di tenere più aperto rispetto alla normativa vigente, cioè si diceva quando si supera il numero di eh, ricoverati nelle terapie intensive eh, scatta questa regola super green pass per cui eh, i non vaccinati insomma, stanno a casa e gli altri possono frequentare i locali pubblici. Averlo introdotto in zona bianca mi pare una misura difficilmente spiegabile legandole ai dati sanitari, cioè, mi sembra una misura fatta per in qualche modo andare a punire una parte della popolazione che ha fatto una scelta diversa e che non si è vaccinata, che non si legge diversamente, perché se tu introduci questa regola in, in regioni in cui sei in zona bianca, quindi in cui i dati sanitari sono sotto controllo e tu escludi nel periodo natalizio diciamo, dalla vita sociale un 10% della popolazione, beh, onestamente ho qualche difficoltà a capirlo. Ecco. Infatti insomma, abbiamo espresso tutte le nostre perplessità, poi siamo in questa maggioranza, quindi, Siamo nel governo, il governo l'ha approvato, ma abbiamo fatto capire in tutti i modi che non non ci convince.
0: Ecco, variante Omicron, corsa contro il tempo, scrive l'agenzia ANSA, oggi ne parlano tutti, ma a proposito di comunicazione, abbiamo parlato prima delle dichiarazioni dell'ex premier Mario Monti, io non riesco a capire che cosa vuol dire andare in una, verso una comunicazione di guerra, perché mi pare che è da due anni che siamo in una comunicazione di guerra. Non so come la pensi tu. Sì, anch'io ho trovato
5: abbastanza sorprendenti le dichiarazioni di Monti che dice che, che, non, che la comunicazione sul Covid è troppo democratica. Insomma, a me pare che eh, a reti unificate, come giustamente dici tu, da due anni eh, si sì, faccia passare un messaggio molto chiaro, quello dell'emergenza, quello della necessità di vaccinarsi, è quello delle misure straordinarie del governo, quindi non mi pare che in tv si dia tutto questo spazio al dibattito a posizioni diciamo discordanti le posizioni discordanti vengono etichettate come eh, tra virgolette no vax quindi in qualche modo delegittimate eh, quindi insomma mi pare che questa comunicazione non democratica sia da tempo poi se lui si riferiva a non lo so ad azzerare i social piuttosto che ad azzerare il dibattito parlamentare beh, questo è ancora un altro discorso però mi pare che insomma la percezione dell'emergenza e la comunicazione di emergenza ci sia già sono d'accordo con te
0: allora Berlusconi torna a dire qui andiamo a un altro argomento che ci terrà compagnia da qui all'elezione del Presidente della Repubblica bisogna andare avanti con questo governo Draghi è un patrimonio rimanga a Palazzo Chigi eh, che per il Quirinale ci pensiamo noi Eh, tu, tu come la vedi?
5: Diciamo che Berlusconi tifa per se stesso, nel senso che ci sta, Nell'ott, sappiamo che Berlusconi è un potenziale candidato, sarebbe un candidato ovviamente del centrodestra, quindi è ovvio che in questa partita per andare a Quirinale lui deve in qualche modo giocarsi da carta e dire che Draghi deve portare avanti il PNRR e rimanere a Palazzo Chigi, quindi per carità nel ragionamento che vuole portare Berlusconi al Quirinale, un altro esponente di centro-destra al Quirinale, è chiaro che è un ragionamento che prevede che eh, Draghi resti a Barazzo il punto sarà capire cosa vuole fare Draghi cioè, se Draghi si proporrà per inquirinare credo che mh, non avrà grossi problemi insomma dovrebbe passare con una larga maggioranza anche un votino al centro-destra se Draghi non esprimerà questo, eh, questo parere eh, insomma, questa intenzione vedremo cosa succederà eh, Berlusconi è uno degli attori in campo quindi fa la sua partita
0: Ultima questione o meglio tra le altre questioni di oggi, poi abbiamo pochi minuti ti lascio i tuoi impegni di giornata. Riccardo però Però... c'è una prima valutazione possibile o no? Eh, Te lo domando, è possibile o no dare una prima valutazione su come si stanno muovendo le cose per utilizzare i cosiddetti fondi europei, il PNRR? è già possibile dire qualcosa? Oggi leggiamo per esempio sulla verità che i primi progetti approvati dal governo Draghi fanno ridere, sono risibili scrive la verità. Tu condividi questo duro giudizio o è ancora troppo presto?
5: Beh, non ho letto, non ho letto cosa fanno cioè, esattamente i progetti di cui parla la verità. Sicuramente rispetto alle aspettative io tutti i giorni cerco di smorzare gli entusiasmi dei nostri amministratori e dei sindaci perché è stato fatto passare il messaggio che arriverà questa pioggia di miliardi, e ci saranno soldi per tutti
0: ah, tra l'altro um, c'è anche qualcuno che dice dal punto di vista tecnico chi si occupa, architetti e um, persone che hanno a che fare soprattutto col settore dei lavori pubblici che la nostra disciplina attuale il nostro, um, il nostro, la nostra normativa sugli appalti e sui lavori pubblici rende materialmente impossibile rispettare i tempi e le condizioni europee. Questo è un grosso rischio, perché rischieremo di pagare anche delle penali. Questo è, vero. Questo è vero. Quindi la soluzione migliore sarebbe, e lo dicono fonti tecniche molteplici, che ho sentito anche con le mie orecchie, sarebbe quella di adottare la disciplina europea, che è quello che la Lega dice da tempo, tra l'altro, se non sbaglio. Cioè, no? Il
5: codice degli appalti che noi abbiamo adottato in Italia su direttiva europea è molto più stringente di quello europeo. Sicuramente la normativa europea velocizzerebbe le cose e l'altra alternativa è quella come facciamo da tempo di nominare dei commissari perché in Italia se tu vuoi fare qualcosa devi derogare al codice degli appalti e nominare un commissario, già questo, pensando ad esempio al punto di Genova, no? già questo ci fa capire che la normativa è una cosa che non va. Ti ripeto, beh, poi per quanto riguarda i progetti, guarda, eh, il punto che dobbiamo spiegare bene ai sindaci che non arrivano i fantamiliardi quindi che i soldi che arriveranno non saranno eh, soldi per tutti, che i vincoli sono molto stringenti perché i finanziamenti arrivano solo su alcuni assi, ad esempio non possono arrivare per fare delle strade, delle gallerie, delle infrastrutture eh, per la gomma, ma sono solo per le ferrovie, tra l'altro sono soldi che sono già destinati alle grandi opere ferroviarie che già l'Italia aveva programmato, tipo la tabella del terzo valico per intenderci. Eh, ci sono soldi sicuramente sui green cosiddetto coefficientamento energetico i progetti palliometrico per però diciamo che non sarà il PNRR stando alla vita del comune lo dirlo con grande chiarezza e poi nella gestione sì, cioè è abbastanza confusa nel senso che è, è, in capo, è in capo allo Stato lo Stato ogni tanto eh, elargisce qualcosa alle regioni da mettere a bando o comunque eh, da assegnare per bandi già aperti diciamo che non è ancora chiarissimo come questi fondi vanno distribuiti sul territorio. Questo è abbastanza sì. Questo sicuramente crea una, una certa opacità sul processo, perché ad oggi diciamo che sappiamo che sarà tutto un capo a, da, al governo, ma come ricavranno sul territorio è da vedere volta per volta.
0: Allora, io saluto Riccardo Molinari. Grazie Riccardo, buona settimana, buon lavoro.
5: Grazie, un saluto a tutti.
3: Parlamento.
0: Velocissimamente Luciana Daudine, oltre a salutare Maurizio Bonognetti, ha ehm, come sempre individuato una, perlomeno delle parole del giorno, oreggiare, risplendere come oro, dai che era facile, brillare, splendere come oro, distinguersi, primeggiare, essere al centro dell'attenzione, oreggiare, mm, che mm, ha delle assonanze che permetterebbero battute poco eleganti, ma significa effettivamente Risplendere come l'oro, oreggiare l'altra parola octaeteride non l'ha trovata nessuno, ma significa semplicemente un ciclo di otto anni: quello che si cuccherà il prossimo Presidente della Repubblica, dal settennato passiamo all'octaeteride, cioè otto etos hanno otto anni. Il ciclo di otto anni. Mm, ringrazio anche gli altri ascoltatori che sono intervenuti in questo dibattito etimologico che appassiona più delle questioni poste da Mario Monti, senza alcun dubbio. Ci sono stati altri ascoltatori. A segnalare il significato di queste parole, oreggiare vuol dire risplendere e luccicare, dice Marco da Grate, giustissimamente, giornalista molestata allo stadio Castellani di Empoli, non a Firenze. Mm, sì, giusto, mm, mi sono sbagliato io. comunque eh, naturalmente questo è è raccontato su tutti i giornali ehm, e e poi ci sono altri messaggi che adesso non facciamo in tempo a leggere per un motivo molto semplice che dobbiamo andare in pausa musicale e poi poi con noi Carla De Bernardi per un'altra puntata della piccola città